0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelataide, pneumologista e médico do sono e esse é o Cast. Bem, como prometido no Instagram, o episódio do Cast de hoje, ele é especial. Ele vai tratar sobre temas abordados no Congresso Brasileiro de Sono de 2019. E eu queria deixar claro que não é uma transcrição das palestras, e sim uma interpretação, o que eu vi, o que eu achei mais interessante nas, nessas apresentações. É, e eu vou dividir essas apresentações com um alerta sonoro. Você vai perceber que quando for mudado o tema, vai aparecer um alerta sonoro, e aí você, é interessante para acompanhar é, o que eu vi desse congresso. Então a gente vai começar. As conferências magnas que abriram os dois primeiros dias de congresso foram da doutora Phyllis Z. ela é da Northwestern University, é, e o que ela abordou, na verdade, foi o ritmo circadiano, ela é um especialista em cronobiologia. Traz o, como a maior força da na natureza, na consideração dela, a rotação da Terra e a alternação do ciclo claro-escuro e que todos os ritmos, sejam eles supradianos, infradianos, circadianos, todos eles são influenciados por esse ciclo de rotação terrestre. Existe, classicamente, o relógio biológico, que a gente considera o um núcleo supraquiasmático como o marcador do horário é, no sistema nervoso central e da funcionamento disso, mas o Prêmio Nobel de Medicina, em 2017, veio exatamente do entendimento de que Apesar de existir esse relógio central, existe, cada célula tem seu ritmo e tem sua função e tem um marcador que funciona próximo do ritmo circadiano, independente de contato ou não com esse núcleo supraquiasmático, independente de contato ou não com o ciclo claro e escuro. E essa questão do ritmo circadiano e das, da... Associação com todos os tecidos vitais faz com que ela seja de interesse ímpar para a avaliação de quadros metabólicos, inflamatórios e neuronais, fazendo com que exista até a possibilidade de alvos terapêuticos específicos, como por exemplo, a partir do entendimento de que um câncer tem um, uma resposta específica a uma atividade celular. Em determinado horário do dia, o paciente tomaria a quimioterapia naquele período. E a mesma coisa poderia ser aplicada para hipertensão, para asma, outras doenças autoimunes. Interessante também, abordado na palestra da doutora Felizy, era a questão em relação a como a, a sociedade evoluiu e como a questão da exposição à luz azul, que é a luz que é mais sensível, os, os, a melanopsina que está na retina é mais sensível, e é a luz que altera o ritmo circadiano, como essa exposição vem alterando a, o funcionamento das sociedades. A gente vê várias pessoas tendo cada vez mais problemas em relação ao sono com isso. Também trouxe o impacto que tem os trabalhadores de turno, os efeitos negativos que o trabalho em turno tem na saúde, já sabidos, a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, outras doenças cardiovasculares, obesidade, depressão, inclusive o câncer. O câncer é considerado, na verdade, o trabalho, no, o trabalho em turnos é considerado um potencial cancerígeno. Outro conceito importante que foi abordado é que também não é importante quanto você dorme, como você dorme, mas sim, quando você dorme, o sono aplicado num horário diferente do fisiológico dentro do ritmo circadiano tem seus problemas. Então, por exemplo, aquelas pessoas que dormem menos durante a noite, têm um ritmo atrapalhado, elas têm uma maior propensão a ingerir uma, é, a ingerir uma alta quantidade de calorias, preferem fast food e excluem os vegetais da dieta, mostrando que elas são mais propensas à obesidade. Do mesmo jeito, pessoas que têm um cronotipo vespertino, elas têm uma maior propensão à tolerância à glicose e o desenvolvimento de diabetes. E também voltou-se a comentar em relação à luz azul, e trabalho que ainda está em avaliação, é, sob revisão, abordando o tema da luz azul, ele mostra que a luz azul ele interfere na secreção de insulina e favorece uma resistência insulínica. E no dia seguinte, quando a doutora Feliz foi palestrar sobre sono e envelhecimento, talvez a maior informação é quebrar um mito que se tem de que ao envelhecer é normal dormir mal. Não, não é normal. As pessoas mais idosas deveriam dormir tão bem quanto as pessoas jovens. Existe, na verdade, e isso é sabido, fisiologicamente uma queda da eficiência do sono, mas que não deve ter impacto na, no funcionamento daquele indivíduo. Sabe-se então que os problemas do sono, como aqueles que interferem, fragmentam o sono, a insônia, a apneia do sono eles vão levar à possibilidade de surgimento de um declínio cognitivo, e dentre eles o Alzheimer. Veja que no sono acontece o que a gente chama de função gliolinfática, que é a limpeza dos metabólitos, dos resíduos metabólicos que existem durante a atividade neuronal diurna, ou de vigília, melhor dizendo. Sem ela, vai acontecer a deposição de várias substâncias, dentre elas a deposição da proteína beta-amiloide, o que acontece na doença de Alzheimer. Então, dormir mal, ter o sono fragmentado, ter a perda da função linfática aumenta, deixa o indivíduo propenso ao desenvolvimento da, da doença de Alzheimer. Também é sabido que, dentro da doença de Parkinson, existem alterações do ritmo circadiano, que, em algumas situações, podem, inclusive, ser precoces no surgimento da doença. Em relação ao impacto da apneia obstrutiva do sono nas arritmias, é, a palestra foi apresentada pela doutora Fátima Demes da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. É interessante ressaltar que a apneia obstrutiva do sono, moderada, severa, ela tem um impacto no aumento da mortalidade das doenças cardiovasculares e que as arritmias muitas vezes são encontradas nas polisonografias ou na fase noturna do Holter, antes mesmo da gente perceber ou do paciente perceber algum sintoma. A fibrilação atrial é a mais comum. E a é mais relacionada aos distúrbios do sono, é interessante ressaltar que 81% dos pacientes com fibrilação atrial têm apneia obstrutiva do sono, e o paciente com fibrilação atrial que tem apneia tem uma maior mortalidade. Ela é mais prevalente a fibrilação atrial com a idade, do mesmo jeito que a apneia do sono é, e a fibrilação atrial é a principal causa de AVC, de acidente vascular cerebral isquêmico na prática clínica. E dos pacientes que têm FA e que fazem AVC, quem tem a apneia do sono tem uma maior chance de fazer o AVC. E pensando no tratar da fibrilação atrial, não há como pensar em tratar a fibrilação atrial sem tratar a apneia do sono, já que todo tratamento proposto para a fibrilação atrial, se não tratar da apneia do, do sono junto, pode ser ineficaz. Então, tratar os dois conjuntamente é de extrema importância. Na palestra sobre o risco cardiovascular na apneia obstrutiva do sono sintomática versus no assintomático, profilado pela, pelo Rodrigo Pedrosa do Procap, é, uma informação de extrema relevância é de que a apneia do sono é uma doença diversa. Então, vários, um, dois pacientes com o mesmo IH podem ter clínicas completamente diferentes. E aí... Para a predição de um risco cardiovascular, o IH vem se mostrando cada vez menos eficaz. A gente tem que olhar com mais cuidado para o índice de saturações, para o tempo de saturação. E que um marcador importante para a avaliação do risco cardiovascular clínico é a sonolência de urna excessiva. O paciente que tem sonolência de excessiva, que tem é, esse sintoma pronunciado, ele tem um maior risco cardiovascular. E. Isso vai fazer com que seja de extrema importância com que qualquer médico que lide com pacientes com risco cardiovascular saiba aplicar a escala de Epworth para sonolência excessiva. Dando seguimento, houve é, então a apresentação do professor Andrew Wilman de Harvard, um dos caras que mais entendem a fisiologia da apneia obstrutiva do sono. E o que ele aplicou foi, o que ele apresentou, na verdade, foi o hipoxemic burden na pneu obstrutiva do sono. É mudar esse conceito de que o IH é uma coisa boa, do mesmo jeito que foi apresentado antes. O IH não é bom para as doenças cardiovasculares. O índice de saturação vem se mostrando cada vez melhor. Já que o IH mede, mede só a frequência dos eventos. E é interessante entender justamente na palestra, como ele coloca, que a apneia do sono não é um problema só anatômico, é um problema ventilatório. Então, entender a ventilação e a troca ventilatória, os impactos da hipoxemia, a fisiologia respiratória para entender a apneia do sono se faz de maneira ímpar no cuidado dos pacientes. Ele traz essa ideia da mudança do IH para o IDO para que cada vez mais a gente considere também o tempo total em que o paciente permanece com a saturação abaixo de 90%, e qual é o nadir de saturação, ou seja, qual é o ponto mais baixo das saturações que ele apresentou. E a ideia do hipoxemic burden, é fazer a avaliação da área sobre a curva, de uma média global das saturações do paciente, como um bom avaliador para a gravidade daquela pneia. Dentro do, das discussões dos transtornos respiratórios do sono, o professor Geraldo Lorenzi, o GG, ele apresentou, é, na verdade, a discussão sobre a apneia central pós o servo ventilador. Entendendo que a respiração de Shine Stokes é comum na insuficiência cardíaca, através de um impasse em como o organismo ele lida com o CO2, a insuficiência cardíaca faz com que o indivíduo fique congesto. Existe essa alteração em relação à resposta do CO2, então ele fica mais vulnerável e ele entra nesse padrão de crescente e decrescente para lavar ou depois acumular. Existe esse desequilíbrio. E a respiração de Shine Stokes é um, é um marcador de mortalidade na insuficiência cardíaca. Melhora com o uso da pressão positiva, já que a pressão positiva age na congestão. Diminuindo o retorno venoso, aumentando a fração de injeção do ventrículo esquerdo e tirando o edema de dentro do alvéolo. E que, no final das contas, o CPAP vai conseguir fazer isso, melhorando a mortalidade. Evolutivamente, então, dentro dos pacientes que tem, na verdade, dentro dos tratamentos que se tem, surge o servo ventilador. Que é simplificando o que seria o servo, é um BIPAP, onde existe um IPAP variável que ele casa com a respiração do Shine Stokes. Então, toda vez que o paciente precisa lavar CO2 ou precisa reter um pouquinho mais, ele muda o padrão dele para que existe uma... o CO2 se mantenha normal dentro da respiração. Então, resolveria a respiração do Shine Stokes. O problema é que começou-se a fazer avaliações em relação ao servo-ventilador que mostraram bons resultados. E o maior estudo, que foi o CERV-HF, que é o Serve in heart Failure, ele na verdade mostrou um aumento da mortalidade. Existiram várias questões relacionadas ao estudo, que foi, também passaram pela baixa adesão dos pacientes, o crossover, muita gente saiu de um grupo para outro dentro do, do estudo. E aí ficou aquela dúvida, será que o CERV-ventilador é bom? Será que a respiração de Shine Stokes é bom? Seria uma proteção? Mas ainda são coisas que estão para ser resolvidas, para ser respondidas. E existe um outro estudo, que é o ADVENT, que está sendo realizado, que vai mostrar isso. A sugestão em relação ao tratamento dos pacientes com Shine Stokes: começar o CEPAP, avaliar por três meses. Naqueles pacientes que melhorar, manter. Naqueles pacientes que não houve melhora, pode-se suspender o CEPAP. Essa foi a sugestão dada. O doutor. Atul Marlotra, da Universidade de San Diego, ex-presidente da ATS, ele veio falar sobre a prevalência geral da pneu obstrutiva do sono e quais são os dados que a gente tem em relação à adesão ao CPAP. Ele fala do artigo do, do qual ele é coautor, o artigo foi publicado no Lancet em 2019, aquele artigo que mostra que existem mais de 100 milhões de pacientes prováveis portadores de apneia do sono, e que o Brasil tem a terceira maior população provável de pacientes apneicos, são 49 milhões de pacientes sujeitos a essa, essa doença. Mas o que ele traz de interessante é que do Big Data, que tem de uma empresa de, é, de dispositivos de pressão positiva, com a avaliação de mais de 953, 953 mil pacientes e 137 milhões de noites dormidas, é, o que se tem uma adesão ao uso do aparelho, existe uma, essa, uma adesão de mais de 70%. E quando se associa a um aplicativo que esses pacientes podem ter acesso e receber feedbacks é, no smartphone, essa adesão chega a 90% que traz com que novas tecnologias vão auxiliar estão auxiliando no tratamento da apneia do sono, na adesão ao uso do CEPAP. E em seguida, para trazer os dados do Brasil, dessa big data que existe dentro da empresa de pressão positiva, de aparelho de pressão positiva, o Dr. Luciano Drager, do INCOR, ele mostra que o Brasil não está atrás desses dados. A gente está muito, quando a gente individualiza por país, a gente está nessa mesma faixa de adesão de aproximadamente 70% dos pacientes e é interessante ver isso que todo mundo achava que os pacientes usavam pouco e usavam mal, mas não, a gente está vendo o contrário e o que, uma informação interessante é que o momento ideal de intensificar os esforços em relação à adesão é o primeiro mês. Então, reforçar a questão do segmento próximo e frequente nesse período é extremamente útil para que o paciente ele continue usando o aparelho e continue tendo os benefícios do tratamento da apneia do sono. Em relação à melatonina, na palestra Melatonina Além do Sono, o doutor Cipola Neto da USP, ele traz uma informação que todos nós deveríamos saber e ter que melatonina ela é um hormônio, e ela é um hormônio que é principalmente relacionado ao sono mas que está sendo banalizada pouco se entende, na verdade todos deveriam saber, mas essa informação não está sendo é utilizada, de que a melatonina tem sua principal ação no sistema nervoso central, não é a melatonina ingerida que vai ter o efeito a melatonina no sistema nervoso central tem uma ação 3 a 10 vezes maior do que a melatonina sérica, E que a melatonina é tão importante fisiologicamente que ela aparece junto com a respiração aeróbica dentro da evolução, dentro da escala evolutiva. Outra coisa importante é que a melatonina ela é sempre noturna. Então existe o um efeito da melatonina e também precisa existir a ausência da melatonina para que se tenha um ritmo fisiológico adequado. Como por exemplo quando eu tenho a melatonina induzindo sono, mudança de temperatura e a ausência de melatonina no começo da manhã favorecendo a secreção insulínica e fazendo com que haja um melhor controle glicêmico. A melatonina ele é o mais poderoso cronobiótico depois da luz. Então depois da exposição solar, quem vai marcar o ritmo cronobiológico é a melatonina. Isso mostra a importância fisiológica que a melatonina tem e que infelizmente ela está sendo banalizada em termos de uso. Não é um suplemento alimentar, é um hormônio com ação das mais diversas e com importância ímpar no funcionamento adequado e na homeostase do organismo. Na mesma mesa discutiu-se o uso da melatonina na infância e uma informação interessante é que a gente mudou a epidemia das crianças que não comem para as crianças que não dormem. Isso tem um problema também, já que com essa banalização da melatonina, os próprios pais vão lá, compram a melatonina e dão para as crianças dormirem, não entendendo que ela tem importância ímpar em diversos processos fisiológicos. Melatonina faz bem para a criança? Faz, mas para as crianças que têm alterações circadianas e não para as crianças normais incluindo dentro das crianças normais aquelas que têm a insônia comportamental, a insônia com um fundo comportamental. Essas crianças não devem fazer uso da melatonina. Nesse congresso também foi lançada a nova diretriz da ABS para a insônia e começou se abordando o tratamento farmacológico. Qual é o objetivo do tratamento farmacológico na insônia? É melhorar o sono e o funcionamento diurno do indivíduo. Mas a gente só deve tratar a insônia farmacologicamente quando os indivíduos não têm acesso ao tratamento principal, que é a terapia cognitiva comportamental para a insônia. Ou quando eles têm acesso e essa terapia falha, ou naqueles pacientes que têm um sono curto, aqueles, caras, aqueles pacientes que dormem menos de 6 horas. Não há remédio ideal. Não há um remédio que seja seguro para todos os pacientes, então o tratamento é individualizado. E deve-se ter muito cuidado com os pacientes idosos e com as mulheres, pensando-se inclusive fazer doses menores nesses pacientes. O tratamento ele deve ter seu tempo limitado e com consultas periódicas. E essas consultas devem, ser, devem ter sua periodicidade de acordo com a gravidade e com a resposta terapêutica. E... Mesmo fazendo uso das medicações, nunca pensar em tratar farmacologicamente isolado. Sempre pensar na associação com o TCC. Em relação às classes de drogas, as drogas Z são as mais utilizadas. Elas são boas para a insônia de início. E algumas drogas Z e's que têm um tempo de vida maior, como o elas também são boas para a insônia de manutenção. Elas têm uma, rece uma seletividade dentro do receptor GABA que faz com que elas sejam menos suscetíveis a efeitos colaterais, a tolerância e dependência, mas menos não significa que elas são inócuas, inertes. Elas têm seu risco também, elas aumentam a sonolência, favorecem o surgimento de parasonias, de, comporta de alterações comportamentais, comportamentos abusivos, aumentam o risco de queda nos pacientes idosos e também podem levar à ideação suicida. Uma outra classe abordada é a melatonina. Melatonina, para o tratamento da insônia, não tem evidência. As evidências que se tem é, são dos agonistas melatoninérgicos, e desses a gente tem a raumeteona, utilizado para o tratamento da insônia de início. A melatonina é uma droga de exceção, então ela vai ter algum benefício nos pacientes idosos e nos pacientes portadores do espectro autista. Em relação a outra classe de droga, os antidepressivos, internacionalmente a gente tem a doxepina e usada em dose baixa, como autorizada. No Brasil, o uso dos antidepressivos é off-label e a gente tem a mirtazapina, a trazodona e a amitriptilina. A amitriptilina tem o um benefício principalmente naqueles pacientes que têm dor associada. Como o uso off-label, existe toda uma preocupação e principalmente cuidado nos pacientes idosos pelo risco de sonolência residual e aumentar a chance de quedas. Os antipsicóticos não devem ser prescritos para a insônia, assim como os benzodiazepínicos, eles não devem ser utilizados para o tratamento da insônia, principalmente os bens diazepínicos, porque tem todos aqueles efeitos colaterais de uso, abuso, sedação, queda, declínio cognitivo, e eles perdem rapidamente os efeitos em relação ao tratamento do sono. Outras drogas, a pregabalena e a gabapentina, do mesmo jeito que a mitriptilina, eles vão ter benefício naqueles pacientes que têm dor. E também a pregabalena e a gabapentina nos pacientes que têm pernas inquietas. A ABS não recomenda o uso de fitoterápicos e também não recomenda o uso de antistamínicos. Mas falando então do tratamento de escolha para a insônia, é a terapia cognitivo-comportamental. E no momento em que a doutora Silvia Conway abordou a questão da TCC, levantou-se que, por mais simples que possa parecer, os diários de sono são essenciais. O paciente ele tem como objetivo principal dentro da TCC é retomar a confiança em dormir e a TCC vai ter suas técnicas baseadas numa numa abordagem comportamental com higiene do sono controles de estímulos, restrição de tempo de cama e técnicas de relaxamento, assim como a técnica de intervenção cognitiva, que se baseia em quebrar crenças. Aquelas crenças em relação a horas de sono, sono ideal, sono perfeito, isso é desfeito na TCC. E a TCC vem evoluindo. Qual é a evolução da TCC? É que existe a possibilidade de fazer a TCC com abordagem virtual, com abordagem é, através de aplicativos, uso do Skype, outros aplicativos de transmissão de vídeo, mas que não substituem de maneira a presença e o contato com o médico. Eles auxiliam quando a distância é um limitador, quando as consultas precisam ser mais frequentes. Ao final, o doutor Alexandre Pinto, lá do Instituto de Psiquiatria da USP, falando sobre o tratamento combinado, deixa bem claro que Muitas vezes a gente tem a ideia de que uma coisa exclui outra ou espera uma coisa fazer efeito para utilizar a outra e não. Muitas vezes esses tratamentos precisam ser combinados, associados. E muitas vezes a gente retarda essas abordagens por, causa, por entender isso como uma escala. Não. Principalmente naqueles pacientes que têm insônia de curta duração, o tratamento deve ser conjunto. Utilizar TCC e medicamento. O tratamento ideal seria juntar higiene do sono, TCC e uso das medicações para que o paciente fique melhor. Nas sessões de debate, uma que a gente teve foi a discussão entre o, o doutor Geraldo Lorenzi e a doutora Luciana Palombini sobre se o futuro da medicina do sono estaria no smartphone. Defendendo sim o professor Geraldo, ele considera que a gente está passando pela segunda revolução da humanidade. A primeira seria o fogo e a segunda seria a revolução da consciência, onde essas novas mídias, tecnologias, esses algoritmos estariam aí para ajudar a gente a dar os diagnósticos através do machine learning. E que a gente tem uma população muito grande de pacientes que estão sem diagnóstico, que poderiam, através do uso desses, smartphone, desses smartphones, dos aplicativos, eles terem acesso a pelo menos um screening, um rastreio, que direcionasse -se em eles a um tratamento adequado. Já a doutora Luciana ela levantou a seguinte questão, da ortossonia, esse distúrbio do sono que já foi abordado em outro episódio do Cast, que vem derivado dos smartphones, o quão esses aplicativos ainda são falhos e é uma coisa que a gente vai precisar evoluir ainda para entender melhor. Dando continuidade às apresentações, foi a vez então do Dr. Andrew Willman apresentar o tratamento farmacológico da apneia obstrutiva do sono. Ele que é coautor de um artigo publicado recentemente no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, no Blue Journal, e esse artigo foi um artigo que mostrou pela primeira vez um tratamento bem sucedido para a pneu obstrutiva do sono com medicação. Foi um estudo randomizado, controlado por placebo, duplo cego, cruzado, que comparou a tomoxetina, 80mg, a tomoxetina o inibidor da recaptação de noradrenalina, utilizado, por exemplo, pelo TDAH, e a associação com a oxibutinina, de 5mg, que é um antimuscarínico que é utilizado em lesões vesicais, comparado com placebo, 30 minutos antes de dormir foram 20 pacientes avaliados, a maioria deles homem, com IH médio de 28.5, com range que ia de 10.9 a 51.5 e com IMC de a maioria deles com com IMC de obesidade. Interessante mostrar que todos os pacientes apresentaram redução de mais de 50% do IH e houve também um aumento dos valores de oximetria noturna, o que mostra que dentro da, desse conceito de saturação como fator de risco cardiovascular, houve essa proteção cardiovascular. Então, a combinação de atomoxetina e oxibutinina se mostrou eficaz, porém, as duas drogas isoladas não são eficazes. O mecanismo que foi proposto, documentado, por eletromiografia invasiva do geneogloso foi que houve o aumento do tônus desse músculo. Esse músculo que é o dilatador das vias aéreas superiores durante o sono. Isso aconteceu tanto no sono não-REM quanto no sono-REM. É interessante também levantar que, apesar de utilizar um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina, não houve mudanças nos despertares, o que é uma coisa boa. Na verdade, os pacientes não começaram a acordar mais por causa do uso do inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina. Essa é a informação. Isso mostrou que, inclusive, na verdade, quando foi perguntado, ele houve uma melhora subjetiva da qualidade de sono. Esse artigo ele acaba representando um avanço significativo e a possibilidade de revolucionar o tratamento da apneia do sono, mas eles têm as limitações. Foi a avaliação de apenas uma noite, depois foi repetida em uma semana, mas foram poucas noites avaliadas. São apenas 20 pacientes e ainda não dá para extrapolar os benefícios terapêuticos, se eles seriam sustentados ou em popula populações maiores. Também tem que ter cuidado com a segurança dessas medicações, por exemplo, em pacientes com doença cardiovascular. Mas se mostra um tratamento promissor para a pneu obstrutiva do sono. Outra apresentação bem interessante foi em relação ao dormir, o tempo de sono. A gente sabe muito sobre o dormir pouco, sobre a privação de sono. Inclusive, dados nos Estados Unidos mostram que a população que dorme menos de 6 horas por noite foi de 40 milhões para 70 milhões em apenas 20 anos. Mas em relação ao dormir muito, o que, é que a gente sabe? O que a gente sabe é que existe um conceito de dormidor longo, aquela pessoa que precisa de pelo menos 10 horas por noite para se sentir satisfatória, mas é que a é Importante saber que existe o dormidor longo fisiológico, que ele é esse paciente que tem esse transtorno de personalência e que se pode se dizer, inclusive, é bem duvidoso, questionável que seja um transtorno. Existe aquela pessoa que dorme mais de 10 horas, independente da causa. Muitas vezes com um substrato associado de privação do sono ou de apneia obstrutiva do sono. Fato é que os dados que a gente tem das pessoas que dormem mais de 10 horas por dia, e isso incluindo cochilos, são que elas têm um maior risco cardiovascular. Tem uma maior chance de desenvolver doenças cardiovasculares e uma maior mortalidade cardiovascular. Isso incluindo doenças coronarianas e AVC. Já também há algumas evidências de que isso propencia também ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Então, nem sempre dormir muito é muito bom. E, aproveitando também o tema sobre o tempo de sono, foi uma abordagem feita pelo Dr. Mauro, que é educador físico, em relação ao dormir pouco. Se o dormir pouco faz mal ou não, e faz mal para o atleta. Os dados que foram apresentados, não é o tema específico da palestra, mas acabou sendo discutida dessa maneira, que os atletas que dormem menos de 5 horas, na verdade a maioria dos atletas, eles dormem menos do que 5 horas, atletas a nível de alto desempenho, e que dormir menos de 5 horas de sono, ou próximo de 5 horas até, causa uma redução importante no, nos níveis de testosterona, que chega a cair em torno de 10 a 15%. Também essa noite de sono mais curta, ela é responsável pela atrofia muscular aumentada, ao aumento de gordura corporal, ao aumento da sensação de fome, diminuição da saciedade e um aumento do consumo calórico. E é interessante ver que essa Perda muscular não consegue se reverter com suplementação alimentar, ou seja, não adianta investir no Whey, é melhor que o atleta invista numa boa noite de sono. Grande questão é que os atletas cada vez dormem menos, e isso é, é o que vai acarretar, com dados apresentados, um maior número de lesões musculares, um maior número de lesões ligamentares e em atletas profissionais, os dados foram mostrados é, com jogadores de futebol profissional, existe também o um maior tempo no departamento técnico, no departamento médico, melhor dizendo. Esses pacientes ficam mais tempo longe das atividades a que eles se propõem. Então, você atleta, seja amador, seja profissional, todos nós precisamos dormir melhor para ter um melhor desempenho nas atividades. Por fim, é, uma também, numa sessão é, interessante, foi abordado a questão de se si, a apneia obstrutiva do sono leve, a gente deve tratar todo mundo? E a grande questão que se abordou é que o que a gente sabe sobre a apneia obstrutiva do sono leve é que ela não aumenta a mortalidade cardiovascular. Eu, foi uma palestra de debates entre sim e não. Apesar dos dois apresentadores é, terem consenso de que sim, deve se tratar nas seguintes condições que a gente vai abordar. Mas essa questão de pô, colocar um paciente para utilizar um tratamento para um quadro leve, sem benefício cardiovascular, tem vantagens? E o que você chegou à conclusão foi de que sim, há vantagens. Na pneu obstrutiva do sono leve, o que a gente tem é que não tem desfecho cardiovascular, mas existe desfecho em qualidade de vida. E tratar qualidade de vida, promover ou dar qualidade de vida para os pacientes também é um objetivo do tratamento devolver o tratamento para as pessoas, é, devolver o bem-estar para as pessoas é um objetivo de tratamento. E aí se questiona muito, mas vai colocar um CPAP para uma apneia leve, dependendo da sintomatologia, sim. Mas é importante lembrar que o CPAP não é o único tratamento para a apneia do sono. Existe a mudança do estilo de vida. Nos quadros de apneia postural, fazer o tratamento postural. Inclusive a, a modalidade multidisciplinar de tratamento, incluindo a terapia miofacial para que o paciente faça um acompanhamento com a fonoterapia e assim ele tenha todos os ganhos do tratamento para a apneia do sono, ele melhorar a sua qualidade de vida. Bem. Assim a gente termina esse episódio especial do Apnea Cast sobre o Congresso Brasileiro do Sono de 2019, deixando claro que não é a transcrição das apresentações, e sim interpretações que foram feitas por mim é, quando eu vi essas apresentações, com os dados que foram apresentados. Também. E o objetivo é que todo mundo tenha um bom proveito desses, dessas apresentações, desses conceitos, dessas informações. Me coloco à disposição nos canais das redes sociais para que a gente possa trocar algumas ideias. E o mais importante é defender um sono de qualidade para todos. Sono é qualidade de vida, é saúde. A gente precisa difundir mais conhecimentos em relação à medicina do sono.